0: Hej och välkommen till Finansinsta-podden med Oscar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
1: Tjena allihopa och välkomna till Finansinsta-podden. Um, hela gänget är samlat idag. Tack och lov.
2: Härligt. Yes. Hur är det med er, grabbar? Det känns väldigt bra. Vi brukar ju inte vara samlade allihopa, men två gånger i rad nu och fler ska det bli mm. ja, shit. Kul. Ja. köpa en tristot. Mm. ja men det är gött det är gött.
1: Det är lite kul vi brukar ha lite försnack här innan också innan vi spelar in och det är alltid mm. roligt att prata med men vi tänkte att detta skulle vara ett frågeavsnitt mm. frågor. de brukar vara populära de avsnitten vi får många lyssna på de, de avsnitten och det är många som skickar in frågor så att, ja, det är riktigt kul
3: det är nästan aldrig slut på frågor så det finns alltid
1: något att prata om Ja gud ja, både nya och gamla frågor så att det, mm. Och vissa frågor är ju mer aktuella nu än kanske innan Så att det är bara bra mm. Ja, mm. Nej men ähm, ska vi köra igång direkt med frågorna? Det är jag att kasta oss in i det Och vi har ju Oscar som är vår ständiga fråguppläsare
0: Kör Oskar, Du vi hör vi hörde röst ja, Exakt, du säger inte att jag kör frågor Det, är, det ja. har blivit så <laughs> ja, nej. Första frågan är Jag har nyligen fått ärva 2,5 miljoner kronor Och vet inte riktigt hur jag ska investera dem
1: Har, har du fått ärva dem Oskar? Eller är det Nej Det
2: hade
0: ju varit trevligt med den bonusen men, <laughs> Det
3: är en rätt rejäl summa Ja
0: mm.
3: Man säger ni, pengar. Jag tycker det är en jättebra fråga
0: för att
2: det, det, det är ju nästan lite som äh, den här frågan, äh, man kollar på folk som har vunnit pengar på lotto och så har de kanske inte Just varit det. så bra på att hantera pengar innan och så kan det ju bli att man får ett arv på väldigt mycket pengar och man kanske aldrig har haft några pengar att röra sig med mm. tidigare så att det kan ju bli en svår situation också ehm. Det är nog lätt, lätt att flippa ut Ja, mm. det blir väl en, det är en fantastisk situation Klart att få massa pengar på en gång Men också knepigt att fundera på vad man ska göra med dem Men steg ett borde väl ändå vara att man ska skaffa sig en, en hyfsad buffert va?
3: Mm. Jo men det tänker ja, jag också absolut. Sen så beror det väl lite på hur gammal man är när man får det här arvet. Eh, är man 25 eller är man 55? Det, det gör ju lite mm. skillnad på hur man ska hantera pengarna, tänker jag. Jo,
2: hur ekonomin ser jag ut tycker Jag tycker det,
3: ja. det första man ska göra är att
1: låta låt pengarna vara tills du har helt klart för dig vad du ska göra med dem. Om man, man vill investera på börsen, vilket kan vara klokt att göra med en del av pengarna för, för pension och liknande. Men att man läser på lite innan och är liksom, alltså man inte börjar sprätt sprett på pengarna direkt utan låt dem stå så att man hinner landa mm. lite, annars är det lätt att, oj, det är kvem 500 000, sen shit så har man bara en mille kvar mm. det, det, är liksom, det spelar ingen roll om man får 10 000 eller 2 500, det kan ju vara väldigt lätt att bränna det väldigt fort faktiskt om jag
3: skulle se, jag på min, eller på vår egna situation så hade jag ju, om det var nu att vi fick det arvet, hade vi ju sannolikt köpt ett hus Mm. Eh, sannolikt ja. och haft en rätt stor insats då i och med att en stor summa pengar. Eh, och hade vi varit äldre, alltså kanske närmare pensionsålder, då kanske vi hade, ja, investerat pengarna men väldigt, väldigt brett. Kanske bara 50-60% i aktier och fonder men resterande pengar i lite andra, bredare tillgångslag så att säga.
0: Mm, jag tänkte säga det eh, precis när du sa det där i sig att mm. om man har en bostad med lån så är det ju nästan aldrig fel att lägga in allt och bara amortera bort lånet mm. att investera pengarna är ju mer riskfyllt liksom mm.
1: jag kan tänka mig att man kan bli rätt handlingsförlamad också vissa kanske blir sätter sprätt på pengarna men vissa blir så rädda för att använda pengarna eftersom man inte vet vad man ska göra, man kanske inte har något shoppingbehov mm. man kanske har det, det liksom, så jag har min bil, jag har min bostad mm. jag har min alltså man inte är sådär sätta sprättig så att säga så mm. kanske man blir tvärtom att man man blir så rädd för att göra någonting med pengarna Så att de bara står på ett vanligt bankkonto mm. Precis, och det kan ju finnas ja, är, ja. och så vågar man inte investera, man att... vågar
2: inte handla Man har inte vågat något mm. Precis, det kan ju finnas ett sentimentalt värde också Om man vet att den här personen som man är pengarna från Har kanske kämpat väldigt mycket Och det här är liksom Det här är det man har, har skrapat ihop under hela livet Och Mm. Om man då skulle trycka in allting på börsen här i, ja, men i början av detta året till exempel. Om man ser pengarna falla väldigt väldigt snabbt i värde då kanske man mår ganska dåligt över det också. Mm. Mm. Så jag tror det är en bra idé där som du sa sparfysikerna att eh, man är lite försiktig och, och verkligen fundera på vad man ska göra med dem. Mm.
1: Tror jag också. Har man konsumtionslån och liknande så tycker jag att då kan man betala av om man har kreditkort som är maxat och sådana här grejer. Så. Mm. sånt kan man plocka bort rätt omgående tycker jag så att man skuldsanerar sig. Mm. Och sen efter det bygga upp, ha en rejäl buffert, sätt undan rejält med pengar. Har man barn och liknande så kan det vara en idé att sätta av pengar till dem också. De, dela upp de här pengarna på olika konton till en början med. Mm då man har ett buffertkonto och sen så som sagt var en stor del kan man sätta in på börsen men då ska man läsa på lite mm. vad är det man har för mål och, och liknande. Men jag tycker han...
3: du? Ja,
1: han
0: kör Oscar. du? Nej
3: men kör, kör du? <laughs> <laughs>
1: Nej, jag tänkte, det är som du säger där,
0: så att du. Det, är, det är aldrig fel att betala av skulderna, alltså speciellt om man ja, har sådana här exakt. krediter eller så här med ränta. Det, liksom, mm. det går sällan fel.
3: Och det, det, jag tänkte flika in och faktiskt ta upp vår sponsor här idag för dagens poddavsnitt, Anything. Mm, just det. det känns väldigt passande att jag tar upp just den i och med att vi kommit in på det här med skulder och krediter och liknande. Mm, mm. Så att Anything är ju en ekonomiapp som hjälper dig att få bättre koll på din ekonomi vilket ju kan behövas i, i sådana här tider. Och jag kan ju tänka mig att det är många som kanske blir tvungna att handla på ja, en delbetalning eller kanske använder sitt kreditkort extra mycket nu när priserna stiger. Det förstår man ju. Eh, och det tråkiga här är ju att ditt köp ofta blir dyrare i slutändan. Eh, på grund av att räntan som tillkommer som nu också är väldigt hög. Eh, och därför vill vi då tipsa om att det finns funktion eh, att sänka sin ränta. Mm,
1: exakt. Så för har man en kredit eller en delbetalning eller ett privatlån så kan man faktiskt ansöka helt kostnadsfritt i Anyfins app. För att se om det kan hjälpa en att få sänkt ränta. Och sen lägga om krediten hos dem istället. Och på så sätt spara pengar. För det är ofta räntan som är, det är den stora utgiften på de här typen av lån. Konsumtionslånen. Men det är gratis att skicka in den här ansökan till Enifin. Och så kikar de igenom nuvarande villkor. Och se om de kan ge en bättre och lägre ränta. Helt enkelt. Och kan de det så får man ett erbjudande från dem. Sen är det upp till dig då att om du accepterar det eller inte. Men det ska såklart alltid vara en win-win-situation. Det är ju deras mål. Och det är faktiskt som så att fin sparar i snitt 6600 kronor åt sina kunder. Genom att, flytta över sin, att de flyttar över avbetalningen då. Och får du då ett erbjudande så kan du, se, kan du se hur du kan påverka avbetalningstiden genom din individuella avbetalningsplan. Sen är det många andra fiffiga funktioner i, i deras app som kan hjälpa en att få kontroll på ekonomin. Man kan se lite abonnemang och fasta kostnader i appen också. De fungerar upp dem automatiskt. Och då kanske man hittar något som man inte visste att man betalade för. För ibland så bara flyter det på utan att man tänker på det. Det är rätt lätt att säga upp sig på olika streamingtjänster. Och så glömmer man bort det. Man har kanske då Netflix och Disney och Prime och alla de här. Och så bara dras det automatiskt varje månad Men det här kan ju då hjälpa en att upptäcka. Våfigt.
3: Ja, ja men precis. Det är ju väldigt bra att kunna få en överblick så att säga. Så att ladda ner appen Kika ju fin kan hjälpa din ekonomi Har du delbetalningar och krediter Så testa att skicka in en ansökan Och se vad Anything kan erbjuda dig ja. Yes Boom mm. Bra
0: Smidigt Ja. Mm.
3: Yeah. Yeah. Ja. Vi ska ta vidare
0: till nästa fråga är mm. it och den hänger väl också lite upp med det här kan man säga. Har ni någon guilty mm. pleasure som är ekonomiskt dåligt? Till exempel Expresso House med mera.
3: Sushi. Do dålig reklam Jaha, för ja, Expresso House.
1: Jag ska sushi för 600 spänningar. Jag ska 40 40 <laughs> för förpackning. 600 kronor. Äh, men 600... Nej, vi var, det var 640. Nej, det var hela familjen. Jaha. Men jag tog 40 bitar till mig. Vadå? Åt, åt du 40 alla. bitar själv? Nej, jag åt kanske 30 oh, Jesus.
2: Det låter Shit. väldigt mycket Jag brukar mycket.
3: äta 18
0: Nej, men jag är riktigt hungrig så Ja, kommer man upp över 20 bitar Då börjar man bli mätt alltså ja. ja, man får
3: äta fort Det beror lite på vilken man tar Jag brukar mest gilla de här rullarna och laxbitarna
0: mm. mm. Ja, rullarna är mättande Ja, verkligen
3: Men jag har inte guilty
1: pleasure Jag tycker att det är ekonomiskt dåligt att äta restaurangmat ibland Nej. Faktiskt.
0: Det, det Sade du att det inte är, okay. är det? Jo, det är okej. Okay. Ja. Det är
3: okej okay. ja, ja. att äta det ibland.
0: Ja, men det är ju ekonomiskt dåligt.
3: Det är ju det. det ja, det men
0: det beror på vad man får ut av det.
3: Jag håller med. Ja, du, alltså, kan
0: ut, ut av. du kan ju få ut glädje och goda smaker. Men ekonomiskt är det ju mm. dåligt. Men
2: beror det inte lite på hur ofta man gör det? Jag tänker, äter man på restaurang varje kväll? Så då kanske man till slut tröttnar. Och det är jättedyrt. Mm. Men, ja, men då, hur ofta äter ja. du på restaurang?
1: Spara fisken fysiken. Alltså, är varannan månad kanske
3: Men inkluderar du hämtmat där också?
1: Ja, inte pizza. Pizza räknar jag inte som hem. Det räknar inte. Men hur ofta blir så utom på restaurang?
3: Alltså mat i allmänhet. Två gånger på månaden.
1: Alltså köper mat, antingen på restaurang eller hämtmat cirka två gånger på
2: månad. Det sällan. Ja Det är inte alls farligt mm. det är... För mig är det ju tre gånger ja. i veckan Ja det är typ samma ja. <laughs>
3: ja, alltså vi är, och, och dessutom på jobbet Äter man ju ofta lunch där Så det blir ju mer, det blir nästan varje dag mm. Mm.
2: Mm. Nej men det kan ju verkligen Tillföra ett värde, särskilt Alltså gå ut på restaurang och få den upplevelsen Och, och vara med de man tycker om Och sådär är och även beställa hem mat och, och spara tiden som det tar och, och, och tillaga maten och sådär. Det, det kan ju vara väldigt trevligt att man har det som en mm. grej på fredagar mm. eller något sånt här kanske. Mm.
1: Jag, har ju, jag har ju mina sådana här små frosserier på, på fredagar. Eh, lite så här. jag tycker om att köpa hem god dricka från bolaget eh, mm. och sen så kör jag någon... Härlig råbiff Det är jag svag för okay. det, det, det är typiskt sådana guilty pleasures som jag inte behöver Men du har ju
2: skrivit sådär ibland Att nu är familjen iväg nu, har jag, nu står jag här och steker 800 gram kött Och liksom Det är sådana det, det mängder <laughs> Ja
1: jag vill, faktiskt, jag vill ändå påpeka att jag är normalbyggd <laughs> så att, det, det kanske låter som jag skulle men äh, ajaha, det är min guilty pressure det är, det är inte, inte köpmat ute utan det är med hemma i så fall att jag mm. köper hem sånt som är
2: ekonomiskt dåligt nu vet jag inte om du har om, om den bilden, bilden. Det jo, du har ju det där skägget på visningsbilderna på instagram och <laughs> man får ju intrycket av att du är en riktig grått människa liksom.
3: <laughs>
1: ja men det är jag också jag ligger ute under någon sten
3: <laughs> är det kött så ska det vara rått liksom
1: Ja, men jag vet inte. Min pappa började med det och så länge jag kan minnas så har han liksom gjort råbiff bland annat så fick mm. man smaka det. Så det hängt med, det är liksom en sån smak som... Äh, men hur gör man för lite, att lite... inte bli
3: sjuk då? Är det något särskilt kött eller vilket som helst du köper?
1: Eller hur? Du ska ju göra det av högrev. Man mm. kan göra det kalvfärs också. Kalvfärs tycker jag är nästan är bäst. Men äh, man får ju vara försiktig, du ska inte
3: köpa vad som helst. Men, nej men alltså färs känns ju lite risky business. Det känns ju på något sätt fräschare och, och ja. käkade muskel liksom. Man måste
1: våga ta lite risker i livet. Nej, men
3: köper
2: nej. du högre hög och på dåliga, olika, liksom sån inplastad och sen knäcker du ett ägg på det och så äter nej. du det bara?
1: Eller? I värsta fall kan man göra det. det, det men du ska ju helst ha kött som du kan få malet. Det är ju det bästa. Mm. Men jag har aldrig blivit sjuk av det, aldrig någonsin. och Jag
0: brukar också käka mycket råbiff och jag har inte mm. heller varit dålig faktiskt. Det låter faktiskt riktigt alltså. Jag har skulle... snackat om de
1: i fem <laughs> minuter. Det är skitgott. Jag, jag skulle aldrig kunna tänka mig att äta det,
3: tror jag. Jo, beställde på restaurang. Nej, det är riktigt bra. Alltså, alltså mediumkött och sånt där, riktig biff, så det är ju skitgott. Men, men just. Köttfärs som är rå och sånt där Det känns Men, lite risigt. Ska
0: vi ses nästa helg
3: så ska jag bjuda dig på en bra robiff. Nej aldrig, alltså jag kommer inte kunna äta jag, 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 Du får hämta Du får hämta en liksom spyrpåse Nej där. Jo, alltså det kommer vara svårt det,
0: det är något mentalt alltså Okej vi gör så här? jag beställer robiffen, du beställer något godburgare Och sen smakar vi en tugga Följa <laughs> ner
1: den med en god öl Jag ska fundera Exakt. på det där.
0: Ja fundera på den ja.
1: Okej. Men pengabingen Har du någon guilty pleasure? Nej, men nu... Jag får intrycket att du är Absolut bäst av oss här inne på att spara
2: pengar
3: ja, men Jag är ganska mm.
2: dålig på sånt här Men jag tycker om att köpa någon eh, Energidryck ibland Någon nokko eller något sån där mm. som kostar 20 kronor då känner man sig lite smutsig Jag ja, är ju skitgoda Där röker en SBB-aktie Ja, men lite så är det ju Man vet ju vad den där drickan kommer kosta Om 30 år, alltså i ränta på ränta Alternativ kostnad ja. yeah. Nej, annars är jag väl ganska dålig på det Men äh, Utemat kan det bli en del I, Inte restaurang äh, blir det inte Men äh, det kan ju bli en del äh, Pizza och, och sånt där Ja Ja, det låter som alla vi har restaurangmat Som guilty pleasure ja, mm, men, men mat Livsmedel och mat det är, det är inget fel att lägga en del pengar på det Bra råvaror Och sånt där också äh. Det tycker jag mm. definitivt äh, inte man ska, man ska, man ska spara in för livs.
3: mycket på Alltså spara in måttligt på Men inte för mycket Utan det tycker jag man ska undra sig faktiskt sen är det så, man, mm.
2: man kan ju bara gå in i en matbutik nu Gå runt där lite Plocka ett par grejer Och det kostar ändå 1500 spänn så det kvittar ju vad man tar mm. nu, det är så dyrt allting. <laughs> Helt sjukt. Ett paket Helt kaffe, sjukt. 60 kronor och ja. Mm.
1: Min, vet ni vad, min, min, den butik jag brukar handla på i Landskrona, Coop, de, de har någon sån här liten vagn där de säljer ut typ förpackningar sönder. Det är sån här vakumsläpp på kaffe. Mm. och så sålde de ut dem för typ så 30 spänn. Jag bara shit, vi tar vi tar allihopa, Och det är typ vad de kostade för ett år mm. sedan, 35 Nej, spänn.
0: Jag var på ICA Maxi i helgen, kom, det finns en majonnäsburk där som brukar kosta 15 spänn. Jag gick förbi mm. den hyllan nu. Den kostade 40. Satan. Och säger det, jag svär, Ja, det, det är, sjukt. är sjukt. Det är sjukt. Ja.
1: Helt stört Galigt. Men vi handlar vi, vi tänker och svär när vi handlar men vi har inte så här blivit så här maniska med priser. Utan vi handlar rätt lika som vi gjorde innan. Mm. Möjligtvis lite mer försiktiga. Men jag vill inte... Jag trött på att gå och handla och jaga låga priser. Mm. Jag gjorde det innan. Mm. Jag vill bara ha
0: mina grejer och komma hem liksom. Ja, men precis. Men på, på tal om det så... Nästa fråga handlar just om det här. Hur länge spår ni att inflationen håller i sig?
3: Mm. mm. Vad säger ni? Alltså jag tror att vi kommer ha inflationsproblem länge. Därför att vi har ju haft så, så hög inflation senaste året som, som liksom har gjort att de här problemen kommer att vara kvar i flera år. Därför att folk inte riktigt har vant sig vid de högre kostnaderna. Och mm. liksom vi har fått realande sänkningar och sådär. Så att även om vi teoretiskt helt plötsligt över en natt skulle få 2% inflation årligen så skulle folk fortsätta liksom har det väldigt tufft i och med att allt fortsätter dyrare och sådär. Så att även om inflationen faller ner till 2-3-4-5% nu så är det 2-3-4-5% på redan höga nivåer. Nej. Så att det i sig kommer ju fortsatt göra liksom att det tar inte bort att elpriserna är höga, att folk har fått reallönesänkningar och sådär. Så att även om vi ser låg inflation om ett år så kommer det fortsatt vara väldigt tufft, tror jag. Mm, mm. Du menar att priserna fortfarande kommer vara på samma nivå som nu? Ja, jag menar, liksom, även om, alltså maten har gått upp 20 senaste mm. året, vilket den ungefär har, ju. så, mm. så även om vi bara får 2-3-4-5 inflation om ett år, mm. alltså i årstakt, så, så är det fortfarande på höga nivåer från, från liksom om vi bara tittar tillbaka 2-3 år tillbaka och då, då blir det ju som så att vi har realländssänkningar dyra elpriser, dyra livsmedelpriser och sådär så att även om inflationen faller tillbaka till att KPI blir normalt så kommer vi fortsatt känna att det är tufft liksom i plånboken mm,
2: mm. det tror jag ja, jag
3: tror ju de här prishöjningarna
2: som en del har gjort matbutikerna till exempel, de kommer de nog hålla kvar i ja. även när Absolut. bränslepriserna om de skulle gå tillbaka till exempel men jag tänker också att dollarn om den skulle tappa att kronan skulle stärkas och eh, man ser ju oljepriset också ha fallit tillbaka lite grann. Det har blivit lite billigare i alla fall att tanka bilen här nu. Det borde väl ge lite effekter på eh, transport och, och sådär också så att eh, tror ni inte att inflationen skulle kunna falla tillbaka lite om, om dollarn eh, faller tillbaka?
3: Mm. Det kan det säkert göra.
2: Säkert Det är
1: många, många faktorer
3: ja, som spelar mycket i spekulatet. har vi ju i andra änden liksom det här med elpriserna som fortsätter elda på och sådär. Vi har fortsatt väldigt lösa finansiella förhållanden i och med att räntan faktiskt är väldigt låg i förhållande till inflationen. Så att alltså vi har ju ganska mycket som ändå är inflatoriskt. Också det här att vi har mindre globalisering, vi har ett krig i Europa och sådär. Det är väldigt mycket som driver på det även om vi får positiva effekter på inflationen om vad dollarn faller och sånt där så blir det nog svårt att komma ner till 2% på snabbt mm. utan det kommer ta ett tag. Tror det tror jag. jag också. Mm. Sen är väl de flesta överens om att vi ska in
2: i en recession va? och mm. det brukar mm. väl alltid föra med sig att eh, inflationen faller tillbaka inte, sen kommer det säkert ta längre tid än eh, en, ja det kommer inte gå på, på några månader utan eh, vi får nog vänja oss vid att eh, det byter sig kvar lite grann mm. Mm.
0: Vad är det Riksbankerna har för vad spår de när ska eh, inflationerna falla tillbaka till tror
3: Jag tror du? att de har rätt alltså att det ska falla rätt hastigt och redan under nästa sommar slutet på sommaren ska de väl vara nere kring 5 procentenheter eller så där kopi mm. eh, och att det ska vara nere mot 2 procent då, om ett år ish mm slutet av nästa år. Ja, precis. De sa ju, Men då också, man...
2: de, de sa ju att vi mm. skulle ju inte höja räntan förrän 2024. och Så, så jag vet Jaha. inte om man ska lyssna <laughs> Nej, på exakt. dem. Nej.
3: Nej, Mycket handlar ju också de om att folk dem. inte ska ha så mycket panik också. Folk är ju väldigt rädda av prisökningar och sådär mm. så att... Mycket handlar ju om att signalera rätt saker Inte. så att folk håller sig lugna. Liksom. Det ju, och skulle man fråga Ingvese eller TDN eller sådär så hade de ju själva sagt att jag har ingen aning om när inflationen kommer gå ner. Tror jag. Mm. Nej.
1: Mm. Alltså, det, det hela påverkas ju också av tidningarnas eh, alarmerande. Alltså, det blev ju en sanning när de skriver. Folk blir väldigt, eh, det blev väldigt mycket panik av det hela
0: mm.
1: faktiskt. Jag tycker lite så här. Alltså, det är klart jag kostar, men man får ju anpassa sig. Det är ju, det är ju bara till att hänga, hänga på. Det är liksom tåget går och vi sitter alla på det, så att det är bara till att bita i det liksom. Ja, mm. det blir Tror
0: jag. Ja, ska vi skutta vidare. Mm. Vad tycker ni om fastighetssektorn? SBB och Castellum specifikt.
3: Något för att pengar Mm, tänkte precis. Så. Ja, många, många fastighetsbolag har väl gått från förvärvsmani till försäljningsmani va? Mm, mm, mm.
2: Mm. Nej men så är det ju, de säljer av tillgångar och fastigheter och alla har gått mot att sänka skuldsättningen. Mm. Man hade ju önskat att det fanns Något bolag egentligen som hade Dratt nytta av det här nu istället eh, Att alla måste sälja fastigheter Och, och, och köpa på sig en massa Men alla är väldigt försiktiga Och eh, man har ju bromsat in När det gäller eh, Nybyggnationsprojekt Och sådär också mm. Så jag tycker det är, det är Lite klurigt eh, SBB har väl nästan gått upp 100% eh, Sen botten där mm. Mm. Castellum har också Gått upp en del sedan Rutger Sålde till Roger just där ju mm. Så att Det kommer väl bli mer, mer affärer Likt om kan jag tänka mig att Kapitalstarka ägare utan Så mycket belåning går in och mm. ja, Hjälper Eller tar över En del fastighetsbolag men jag tror inte det kommer bli den krisen som man är inne på för att till skillnad från 90-talet så finns det helt andra kassaflöden i fastighetsbolagen idag. Mm. Och bankerna är betydligt starkare också. Det var ju det som var problemet att bankerna kunde inte gå in och rädda fastighetsbolagen heller. Men de är ju väldigt starka, i våra svenska banker. Mm. Men de
1: bygger inget själva va? Eh, vilka då? De bygger inte just eh, SBB och Castello? De bygger ingenting? Va? Jo,
2: de har ju, eh, SBB har en ganska stor eh, sån, eh, byggrättsportfölj och eh, har Nej. rätt mycket projekt igång Men eh, Ilja Batlian har ju sagt ja, att de, framför... de pausar ju allt nytt, ja. sen har de ju en del projekt igång Och där kanske man redan har avtalat eh, priser
1: Ja, för då är det ju tvärnit att nu den är en de är bostäder.
2: Precis, jag tänker de, de som bygger bostadsrätter och sånt där, de vågar väl säkert inte göra någonting.
3: Mm. Vet Nej. du hur det blir där med JM och SBB har ju en stor kaka där. Hur, hur blir det med den värderingen? Ja, du, det är en bra fråga. Ehm, <laughs> det
2: där är problemet också att SBB har ju bokfört det till ett visst värde och eh, JM mm. står ju
3: betydligt lägre än så. Mm. Alltså det blir lite konstigt mm. Och då förstår man ju att man ifrågasätter Substansvärdet i SBB Men kanske inte lika mycket som Weisshaw gör då
2: Nej precis, men... Nej men det är klart att Man ser vad marknaden värderade till Och SBB mm. värderade till något helt annat Det blir lite märkligt mm. Som bokföringstekniskt Är det
3: säkert helt korrekt Mm. Ja det blir rätt spännande att se vad, vad som händer nu med alla nybyggnationer och sådär framåt. Inte bara ja, ja. för fastighetsbolagen utan också för eh, allt ifrån bostadsrätter till liknande. Mm.
2: Ja, för bostadsbristen finns väl kvar tänker jag. Så att eh, den dagen eh, marknaden vänder så är det nog många som är redo och gasa igen.
3: Det skulle vi nog kunna diskutera inte Det kan bli ett ökat avsnitt. intresse för, mm. oj förlåt, vad sa du? Ja, nej, just det med bostadsbrist det begreppet, jag tycker inte vi har en bostadsbrist i Sverige, jag tror bara vi har fel allokering av bostäder liksom. precis
1: så att alltså, jag, mm. jag tror nu grejen här när vi går in i recession och hög inflation och mycket så folk alltså jag kommer, tror vi kommer att se ett betydligt ökande intresse för hyresrätter mm. att folk vill hyra istället för att de inte har råd att äga någonting och intresset för hyresrätter har ju alltid varit högt Det är ju liksom kö, stora köer i alla storstäder
2: i alla fall Ja men tänk, tänk att vara pensionär idag och Om man får en elräkning på 25 000 Om man har hälften så mycket i pension Då kanske ja, man bara säger att inte. Nej, nu skiter jag i detta Och sätter mig en hyresrätt istället här Så får en barnfamilj ja. mm. flytta in kan bli Ja, det där med
1: ja, ja,
0: precis Ja, intressant ja men Jag tänkte på där, just pensionärer Som kanske har någon fet villa Som de köpte relativt billigt, inga lån kvar Har levt där med sin pension På 12 000 i månaden mm. Och sen nu kommer elräkningarna som du säger På 25 bara helt plötsligt Det är en stor omställning 40-talisterna mm.
1: Som gjorde den, den fina resan så Mina föräldrar är 40-talister De gjorde ju den eh, villa karriären så att säga Mm Sålde, sålde sitt hus i Malmö 20 år sedan snart Men de fick ut många miljoner mm, ja. Sen satte de sig ett billigt, billigt hus
3: I en liten
1: stad I Skåne
3: Den här diskussionen leder mm, ja. oss lite vidare Till nästa ämne Va Oskar mm. ja.
0: Jag läste den här frågan fel först Men kör ja, ja. Kommer The Great Reset Bli en verklighet jag läste The Great Filter, det här
1: stora filtret, men det är en helt annan grej. Du menar mänsklig
3: utveckling och så, va? Eller?
1: alla
0: civilisationer
1: ja, anses att det är sådana här stora händelser som antingen ja. överlever och tar sig civilisationen igenom det. Ja. Det här kallas för ett filter, eller så dör civilisationen ut.
3: Ja, jag vet det har jag läst. Lite.
1: Det är inte samma sak som The Great Reset.
3: Nej, Great Reset är väl det här man har talat de senaste åren om Vad är det man brukar skämta om, eller jag vet inte om man säger det skämtsamt, det här att you will own nothing and you will be happy, så att säga. Mm. Mm. Lite att vi går mycket mer mot det, mot den världen man äger allt mindre, allt finansieras med lån eller leasing eller ja. Så att, att vi får en stor generation som kanske aldrig äger någon tillgångar utan att allt koncentreras till en liten skara människor som äger allting, typ. Mm. Ja. Det är inte att, de, att, menar.
2: att de rika blir rikare och eh, vi andra blir eh,
3: mm. äger mindre och mindre. Då. Vi blir Precis. mer och mer beroende av dem. Jag menar, typ På 40-talet ja. då var det ju ändå en rimlig aspiration att ja, köpa ett hus och, och, och liksom, ja, betala av huset på några år. Nu kanske det är inte är rimligt för väldigt många att någonsin äga ett hus. Eh, lite det. Och det ligger nog lite mm. i det, det gör det ju. Det är klart att de här,
2: eh, ja men Elon Musk och Jeff Bezos och eh, Google-grundarna och så där, de, de sitter ju på väldiga förmögenheter och de sitter på väldigt mycket information och vi använder ju deras tjänster men vi, jag, jag vet inte, det, det känns som att pengarna strömmar upp i toppen eh, på ett sätt som det kanske inte har gjort innan, det blir tydligare och tydligare. Mm.
3: Samtidigt, visst, vi får ju saker i utbyte Vi får ju grymma bilar, vi får grym teknologi Vi får grymt av allting liksom Men ja, på bekostnad av att man kanske inte äger så mycket själv Nej,
2: vi får ju det bättre och bättre hela tiden mm. Mm. Så är det ju
3: Så att det beror lite på vad man menar med The Great Reset Men absolut, att det kommer att bli väldigt få som äger Väldigt mycket i framtiden, det tror jag också
2: Alltså Reset, det låter ju lite som att eh, det ska planas ut alltihopa att alla ska hamna på samma nivå igen. Ja, förutom jag några känner... få. <laughs> ja, ja.
0: Mm. Mm. Ska vi klämma in den sista frågan? Ja, gör det. Eh, tankar om, om Mips bolaget alltså. Jag har ingen koll på det så
3: Nej. Om någon av er <laughs> är Hjälmar. Så bra liksom. För medelklassen.
2: <laughs> mm de gör ju någon innerdel till eh, cykelhjälmar till exempel eh, för att eh, minska rotationsskador om man ramlar och slår i huvudet så, eh, så ska det bli betydligt mindre risk för eh, allvarliga skador då. Men är det de som har det där som blåser ut sig själv när man
0: ja, har i nacken typ.
2: Ja, det är hövding.
0: Aha. Vad fan är mm. MIPS då? Hur ser de ut?
2: Ja, det, jag tror det ser ut som en vanlig vanlig cykelhjälm eller snowboardhjälm men eh, du brukar vara en liten gul, ja eh, eh, ja, en, en klisterlapp på den, som man ser att det är en MIPS. <laughs> vad,
0: vad är skillnaden? Med, <laughs> vad är skillnaden mot en en vanlig cykelgänget körstadium med biltema mot en
2: MIPS hjälm ja, ja men du kolla väl vippen, lättare då om du inte har en MIPS. Jag vet inte, men det, det är lite som lite som gåtex, att det, det är liksom en ingrediens i Ja, i hjälmen då istället för i skorna eller vad det kan vara. Okay. Som gör den lite bättre. och Jag har dålig koll på bolaget men det var ju skyhögt värderat och har fallit väldigt mycket. Och har växt väldigt mycket också så att det är ett ja. spännande tillväxtbolag. Men de är ju inte så populära nu på börsen. Mm. Ja. Jag googlar det här nu. MIPS är ett skyddssystem för hjärnan. Det är ett
0: extra skydd som är integrerat i hjälmen. Ett lågfriktionslager under komfortlagret, som ofta är gult och tydligt märkt med logotyp. Så. <laughs> klisterlapp. Jag ja. <laughs> en klisterlapp. En klisterlapp som en skyddar hjärnan. Förslaring.
3: En klisterlapp. Mm.
0: Exakt. Klisterlapp som skyddar hjärnan. Där har ni det. Ska vi avrunda det här? Ja. Ska vi det?
1: Ja, det tycker ja. jag. Ja. Outro. Ja, men det var trevligt.
3: Mm. Då har vi hunnit prata lite om arv Lite om guilty pleasures, lite om Inflationen, gått in lite På fastighetsbolagen eh, Lite om Ja Just det, glöm inte råbiffen <laughs> så, så länge jag med är med i denna
1: podden kommer vi snacka mat Den saken det är Ja, Det är bra mm. Mat och vädret ja, ja. Men får vi det gjorde vi inte den här gången Som du släpper ja, Det löser sig mm. <laughs> Okej okay. Boys and girls håll ah. det så bra
3: Tack för yes. då. Hur är det Target Hej då Hej då Hej då